How's everybody doing tonight? ¿Cómo están hoy? Did you come slipping and sliding in today? Vinieron deslizándose, ¿verdad? I know I'm thankful for the snow. How about you? Yo le doy gracias a Dios Ooh, por la nieve. That was a weak cheer for the Solamente snow. Algunas oh, personas. <laughs> Pretty weak. Well, I'm really excited to see you here this evening, everyone who made it. That's great. Qué bueno que pudieron estar aquí, las personas que pueden estar aquí. And I'd also like to join um, everyone who's online watching Empower this evening. Welcome. También queremos dar la bienvenida a las personas que nos están viendo en Facebook. Bienvenidos. So if you've been following along with us on these Empower evenings, we've been on a journey together. Si nos han estado acompañando estas últimas um, noches que nos hemos juntado, hemos estado hablando. I'm sorry. Okay, yeah. So we started out talking about the Holy Spirit, and now we've been making our way through spiritual gifts. Last time, we did an overview of spiritual gifts, and then we focused in on discernment, the discerning of spirits. Hemos estado hablando de el discernimiento de los espíritus, y ahora vamos a enfocarnos en los um, dones del espíritu. If you missed any of those previous messages, you can find them on the Facebook page, and then also they're now being loaded onto SoundCloud. Si no has escuchado algunos de esos um, mensajes, van a estar en el podcast, you said? A SoundCloud. Oh, en el SoundCloud, okay. Yeah. So to kind of orient us, to get us on the same page, I want to go through just a few of the critical verses we touched on last time so that we're all thinking the same way about spiritual gifts. Ah, vamos a repasar unos de los versículos que hemos estado usando. Let's look first at 1 Corinthians 12, 4 to 11. It says, Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of ministries, and the same Lord. There are varieties of effects, but the same God who works all things in all persons. But to each one is given the manifestation of the Spirit, for the common good. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, and to another gifts of healing by one Spirit, and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another the distinguishing of spirits, to another various kinds of tongues, to another interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all of these things distributing to each one individually, just as he wills. Ahora bien, dice, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios al que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo, para el bien de los demás, a uno Dios les da por el Espíritu palabras de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabras de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, otros poderes milagrosos y otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros a interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, 
quien reparte a cada uno según él lo determina. Whew. It's a long one. And if you remember from last time, we talked about Kenneth Hagin and how he says there are three that say something, three that reveal something, three that do something. Y la última vez que nos juntamos, hablamos de que Kenneth Hagin enseña que hay tres de estos dones que acabamos de hablar, hay tres cosas que dicen algo, hacen algo y revelan algo. So the three that say something, he says, are utterances, prophecy, and tongues. The three that do something, faith, healings, and miracles. The three that reveal something, word of knowledge, word of wisdom, and discerning of spirits. Y de estos tres, los tres de diferentes maneras son usados por el Espíritu Santo. Unos para profetizar, unos para hablar en lenguas. Los que hacen algo son los de la fe, de los milagros y sanidad. Y las tres, los tres dones que revelan algo son los de palabras de conocimiento, de sabiduría y discernimiento de espíritu. And we just read in 1 Corinthians 12, 7, why we receive these gifts. It's for the benefit of all. Y acabamos de leer en Corintios que por qué podemos usar estos dones es para el beneficio de todos. How's that for a quick recap? Pretty good. If you want more on just a general overview, go to last time's Empower. Um, but so last time we looked at discerning of spirits and you guys, I've got to tell you, it has been so much fun for me to hear the testimonies that people have shared with me just from last time. It's been a blast. And that makes me really excited for the topic tonight, which is prophecy. Me emociono mucho al escuchar las diferentes cosas que ustedes me han dicho desde la última vez que nos juntamos y lo que están aprendiendo uh, acerca de los dones del Espíritu Santo. Y esto me emociona mucho y vamos a seguir estudiando ahora sobre la profecía. How many people here would love to grow in the prophetic? ¿Quién aquí quiere yeah. crecer en el don de la profecía? Amen. Online, you can put a little hand up in the chat. <laughs> si estás en Facebook, puedes poner una mano. So I'd like to start by looking biblically. So last time we took a little biblical dive and then we talked about practically what this might look like. I'd like to do a similar format here where we look at some verses and then we talk about how maybe this has played out or can play out. Vamos a mirar las escrituras, a ver qué nos dice las escrituras y luego les voy a dar un ejemplo para poder aplicarlo. Let's start by looking at 1 Corinthians 14, 1 to 4. It says, pursue love, yet earnestly desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. For the one who speaks in a tongue does not speak to people, but to God. No one understands, but in his spirit, he speaks mysteries. But the one who prophesies speaks to people for edification, exhortation, and consolation. The one who speaks in a tongue edifies himself. The one who prophesies edifies the church. Dice el verso 14, empeñense en seguir el amor y ambición en los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie, la, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza 
Habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. And let's also look at 1 Corinthians 14, 31. En primera de Corintios 14, 31. For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all may be exhorted. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. So ladies, who can prophesy? ¿Quién puede profetizar? Everyone, all. Todos, todos. That's, that's pretty clear. Es claro. So I want to make it clear also before we start diving into this topic that today I'm talking about the spiritual gift of prophecy. I'm not talking about the office of a prophet. So I'm talking specifically about the spiritual gift. Quiero hacerlo claro que lo que estamos hablando hoy es sobre el don de profecía, no el llamado de profeta. Great. So the first thing I want you to know and keep in mind as we're going through this topic is that prophecy can be foretelling and it can be forthtelling. Foretelling and forthtelling. That might be hard to translate. Mm-hmm. Mm. <laughs> yeah. How about the difference between them? Sure. So foretelling is the declaration of future events. And these are events that are revealed by God, especially in relation to the kingdom of God. Okay. Se puede usar este, este don para hablar de lo que viene, de uh, cosas que vienen en el futuro. And foretelling is to declare something that could only be known by divine revelation. Y el otro, la otra manera que se puede usar es para revelar algo que solamente se puede saber por medio de la revelación de Dios. So an example I might give of this, have you ever been in a room, in a meeting, maybe there's some intense conversation happening, and someone speaks something and the whole atmosphere changes, and you're like, whoa. Has estado en un cuarto donde algunas personas están discutiendo o teniendo una conversación y en el momento que alguna de esas personas dice algo, el ambiente o la, la atmósfera cambia. So that person just spoke the mind of God over a situation and it changed the entire atmosphere, it changed the conversation. Quizás esa persona habló con palabras de Dios y cambió la atmósfera en ese momento. It is also important to remember that the gift of prophecy comes from the Holy Spirit. También es importante recordar que el don de profecía viene del Espíritu Santo. You will hear me say this maybe every time I get up to talk, that everything in your spiritual walk stems from the relationship with Jesus and with the Holy Spirit, period. Me van a escuchar decir esto una y otra vez, que todo lo que fluye o todos los dones que nos ha dado el Espíritu Santo viene de la relación que tú tienes con el Espíritu Santo. Looking at Revelation 19:10, it says, "Then I fell at his feet to worship him, but he said to me, 'Do not do that. I am a fellow servant of yours and your brothers and sisters who hold the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." En, re, en Revelaciones, perdón, Apocalipsis 19.10 dice, Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, No, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. Let's also look at John 16.13. 
It says, but when he, the spirit of truth comes, he will guide you into all truth, for he will not speak of his own, but whatever he hears, he will speak, and he will disclose to you what is to come. En Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. So just like all of the other spiritual gifts, it all leads back to the Holy Spirit. Right? Así como todos los otros dones, todos regresan al Espíritu Santo. So the next question I want to dig into tonight is, why does Paul elevate prophecy? La otra cosa que quiero um, hablar hoy es, ¿por qué Pablo eleva la profecía? We just read, it said, desire spiritual gifts, earnestly desire them, but especially that you would prophesy. Acabamos de leer un versículo donde nos dice que podemos desear todos los dones, pero que especialmente deseamos el, la profecía. So let's look at 1 Corinthians 14, 22 to 25. Vamos a ver en Corintios. So then, tongues are for a sign, not to those who believe, but to unbelievers. But prophecy is not for unbelievers. For those who believe, therefore, if the whole church gathers together and all who speak in tongues and outsiders or unbelievers enter, will they not say that you are insane? But if all prophesy and an unbeliever or an outsider enters, he is convicted by all. He is called to account by all. The secrets of his heart are disclosed, and so he will fall on his face and worship God, declaring that God is certainly among you. Dice así, de modo que hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, no dirán que ustedes están locos. Pero si uno que no cree y uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán descubiertos. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. So we've been talking in church about different kinds of prayer. And Pastor Josh said, you know, when you're praying in tongues, that's just between you and God, right? That's just... For the two of you, it's your spirit praying with God. But when we want to edify the church, we use English, right? We use the native language. I guess it's not always English. We use a language that people can understand, that's intelligible to people. Así como el pastor Joshua nos ha estado enseñando de uh, cuando hablamos en lenguas y cómo ese don es para hablar con Dios, de nuestro espíritu, con, con el espíritu de Dios, pero eso no lo entienden ni una otra persona. Entonces, cuando hablamos en nuestra lengua, sea español o sea inglés, es porque queremos que entiendan lo que queremos enseñar. So when you speak out loud the thoughts and intentions of God, that's um, forth telling, it exalts and it edifies the body of Christ. Cuando hablamos um, en nuestro idioma, entonces estamos enseñando o diciendo los pensamientos y en intenciones de Dios. And when you have insight into the future plans of God, when you get to know the foretelling, the future, that helps us to co-labor, doesn't it? 
Y cuando sabemos los planes de Dios que vienen en el futuro, cuando Dios nos da esa uh, uh, habilidad de poder saber esas cosas, entonces eso es para poder trabajar y ser colaboradores con Él. Amos 3, 7 says, Certainly the Lord God does nothing unless he reveals his secret plan to his servants, the prophets. Uh, dice en el libro de Amos, En verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. And Deuteronomy 29, 29 says, The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our sons forever so that we may follow the words of the law. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. In Proverbs 25:2 says, it is the glory of God to conceal a matter, but the glory of kings to search a matter out. Dice Proverbios 25.2, Gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. So if you were in church last Sunday, you heard Pastor Josh talk about our authority as believers, right? Si estuviste en el servicio de este uh, domingo pasado, escuchaste al pastor hablar de la autoridad del creyente. And he also talked about why we pray. Y también habló por qué oramos. And yeah, God wants a relationship with us. That conversation is important. Y Dios quiere una relación con nosotros y esa relación es importante. But it's also because as believers, our words are incredibly powerful. Pero como creyentes, nuestras palabras son muy, muy poderosas. Our words enable God to move. Nuestras palabras le dan el poder a Dios para que se mueva. And help us to call forth on earth as it is in heaven. Y podemos uh, llamar o declarar en la tierra lo que uh, él ya autorizó en el cielo. First John 5, 14-15 says, This is the confidence which we have before him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the request which we have asked from him. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. So what do we do? If we prophetically know the will of God in the future, what do we do? We call it forth, right? We add our words to it. We co-labor with God to see that manifested. ¿Y qué hacemos cuando sabemos lo, lo que viene? O si Dios ya nos ha dicho el futuro, ¿qué es lo que hacemos con esto? Es que podemos empezar a orar y declarar eso para que se lleve a cabo. So you've heard in Psalm 139 that we have a book in heaven, right? Everyone's heard this? Hemos escuchado el Salmo 139. I've heard it described that prophecy is kind of like flipping open and flipping a few chapters and reading, okay, that's in the book. And someone gives you a word and you're like, I, you know, is that me? Is that not me? Is it future? Is it present? Well, maybe they flipped quite a ways in your book and said, boom, that's what you're supposed to do. And you hold on to that, right? But it's not always immediate. A veces hemos... Uh 
estado en lugares donde alguien quizás habla o dice algo sobre de ti, te da una palabra y te dice esto es para ti, pero no siempre va a suceder pronto. A veces hay tiempo que hay que esperar que suceda esa palabra. But it gives us a goal to shoot for, something to co-labor for. Pero nos da algo que esperar, algo que viene. And knowing the future intentions of God helps us to create on earth as it is in heaven. And that's our goal, right? That's our job. Y cuando sabemos las intenciones de Dios, entonces nos ayuda a tener esa esperanza que algo viene, algo bueno viene para nosotros. It's like the angel calling Gideon a mighty warrior when he wasn't. He was a total wimp, right? Hiding. Mighty warrior. But you're gonna be... Right? Es como cuando Dios le llamaba a Gideón y le, llamar, le llamaba un guerrero, aunque no lo era en ese momento, Dios ya lo estaba llamando y estaba proclamando su intención con él. Prophecy can also be just kind of a future heads up. La profecía también es como um, algo que podemos esperar, una palabra. I'd like to share a story with you about that. Voy a, a compartir una historia con ustedes. So many years ago, I was interviewing a girl for a job, a pretty low-level job. Hace muchos años estaba haciendo una entrevista con una muchacha. And the Lord audibly spoke to me and said, she's going to take your job. Y Dios me dijo en ese momento, ella va a tomar tu lugar. Which was really kind of a crazy idea. I mean, I was hiring her for a very low-level position. I was in leadership. You know, how is this possible? But I heard it very clearly. Y en ese momento yo pensaba, esto no es posible. Yo le estoy dando esta entrevista para una posición bajo de la posición que yo tengo. Yo estoy en liderazgo, ¿cómo es posible? And it took years. It was maybe three years later that she started doing some things and maneuvering in order to position herself for my job. And in the natural, that would have been a really concerning thing for me. Right? But God had given me a heads up. Hey, FYI, this is how this is going to go down. Y aunque en ese momento no sucedió pronto, tomó como unos tres años donde esta muchacha empezó su trabajo y después de, de, del tiempo, ella empezó a subir en su posición, pero Dios ya me había avisado a mí que ella iba a tomar mi lugar. So in that situation, I don't think... God was telling me that prophetically so I could call it forth, right? It was more of a heads up, hey, this is how this is going to go down. I know the beginning, or I know the end from the beginning. You don't need to be concerned. Mm -hmm. Trust in me. Right? Y, y para que Dios me haya hablado así, no era para que yo lo anunciara, era solamente que Él me quería dar ese anuncio para que yo lo supiera. It can also be, prophecy can also be revealing God's heart about something, about a situation, some supernatural awareness about a situation. A veces también la profecía nos da, um, nos da un aviso para que sepamos, sobre, es un aviso sobrenatural. And I'll give you an example of a time that, that this played out. So, as everyone here knows, um, Josh and I became the pastors here during a pandemic. Y como todos ya lo saben, mi esposo y yo fuimos, no, nos venimos a ser pastor aquí durante esta pandemia que en la que todavía estamos. 
just a mild amount of uncertainty. No one's written the book on how to do that, right? <laughs> no hay un libro que hayan escrito para decirnos cómo vamos a hacer esto. <laughs> So one morning I was, oh, actually the cross was over there. I was laying on the floor and I was just praying um, mm -hmm. right, right by the cross. Una mañana que estuvimos aquí orando, esta cruz estaba ahí abajo y yo estaba en el piso orando. When God just started speaking to me. Y Dios me empezó a hablar. And he was telling me, don't worry. You don't have to do it all. I'm bringing people to help you. It's not all on your shoulders. He's speaking mm -hmm. this over me. Y en ese momento, mientras yo estaba orando, escuché que Dios me empezó a decir, no tienes que preocuparte. Tú no vas a hacer esto sola. Yo te voy a mandar gente que va a ayudarte con esta obra. And then Miss Julia came over and gave me a hug and she said, you know, I just feel like God's saying, it's not on your shoulders. You don't have to do it all. Y en ese momento, eh, nuestra hermana Julia vino y me dijo, Quiero que sepas que Dios quiere que tú sepas que todo esto no está en tus hombros, no lo vas a hacer sola. So it can be that fourth telling confirmation as well. Y fue como una, fue una confirmación para mí escuchar de ella lo que me acaba de decir. So join us for Wednesday night prayer. Julia is awesome. Right? <laughs> Vengan el miércoles a orar y aquí va a estar nuestra hermana Julia. But remember that ultimately spiritual gifts are for the benefit of the body of Christ. Vamos a acordarnos que los dones del Espíritu es para edificar el cuerpo de Cristo. So I'd like to tell you another story. Una historia más. So many, many years ago. Hace muchos años. You know, I say many years ago, many, many years ago. I mean, so I'm not going <laughs> to tell you. Digo algunos años y luego digo muchos, muchos años. <laughs> um, I was going to a church and the pastor there was an incredibly prophetic man. Estábamos atendiendo a una iglesia y el pastor de esta iglesia fluía en, en el don de profecía. And I would, I would meet with him periodically every couple of weeks. We'd just sit and talk and, and meet. Y teníamos juntas donde yo iba y hablaba con él. And it wasn't uncommon for him to have a word or a prophecy or something. Y no era fuera de, de lo normal que él tuviera una palabra para mí. This particular time, I'm about to leave, and he says, you know, I see very clearly that you are going to encounter two blonde women today. Y ese, este día particular, yo ya me iba, y él me dijo, espera, tengo algo para ti. Siento como que en este día tú vas a conocer a dos mujeres de pelo... Um, ¿Rubio? ¿Rubio? Yes. Sí. Sí, rubio. <laughs> and you are supposed to tell them that God is with them and everything is going to be okay. Y tú les vas a decir que Dios está con ellas y que todo va a estar bien. And I said, yeah, chances are not good. I'm seeing another human today. Yo dije la posibilidad que yo vea otras personas hoy no son buenas. I'm going to my office where I have one coworker. She's on vacation. Y voy a mi oficina y la persona que trabaja conmigo está en vacaciones. My oh. tank is full. I don't even need gas. I'm not stopping at the gas station. No voy a ir a la gasolinera porque mi tanque está lleno. The closest thing I could have to human contact is maybe if a package is being delivered a UPS man. Maybe I don't know. Y estoy pensando, la única manera que yo conozca o vea otra persona es que si alguien me está mandando algo por correo. So I was kind of like, yeah, I don't think so, but I'll keep that in mind. Y yo pensé, no, yo creo no es posible, pero vamos a ver qué pasa. So as I was driving home from work that day, I got a phone call that a family friend had 
a stroke and was flown down to Grand Rapids and could I go and visit um, him in the hospital, kind of represent. Y mientras yo iba a, a mi casa, recibí una llamada de que alguien tuvo un um, uh, problema médico y me pidieron que fuera al hospital a orar en ese día. And it wasn't until I was on my way to the hospital that I thought about it. And I thought, you know, if his wife and daughter also came down to Grand Rapids, they're the two blondest women I've ever met. <laughs> y mientras yo manejaba el hospital, empecé a pensar, bueno, ahora si su esposa y su hija vienen al hospital, estas dos mujeres son las mujeres más rubias que he conocido en mi vida. And sure enough, I walked into the room, two blonde women. Y cuando entré al cuarto, ahí estaban las dos mujeres rubias. And I was able to give them that encouragement from God, and her husband did make a full recovery. Y pude dar esas palabras que uh, me habían dicho que iba a dar para que el, el hombre se recuperara. That was the same man who told me I'd be the mother of many years before I met my husband, but that's another story es for another time. Es el mismo hombre que me dijo que sería la mamá de muchos hace muchos años. <laughs> so for me, typically, if I'm receiving a word from God, it's either audible or it's like an intense knowing that just goes into my mind. Para mí, cuando yo recibo una, una palabra de Dios, es una voz audible o es algo que siento muy profundo. I do know um, two prophetic people that talk about how it's very visual for them. Conozco a personas que me han dicho que uh, muchas de las veces es algo visual, una imagen que ellos miran. So in the two blonde women um, scenario, he said he just saw that image, two blonde women, in very few words. En este ejemplo que les di, esta persona me dio lo que él miró, que fue la imagen de dos mujeres rubias. The other woman I know also gets things very visually, and sometimes it's more metaphorical. Y la otra persona que conozco con este don uh, es más bien um, eh, la manera que ella mira las cosas es visualmente. And Daniel 7 gives us a, an example of Daniel seeing prophetic dreams. That's another way you might get messages. Y en Daniel leemos que a él Dios le habló por medio de um, sueños. But for me, it's very, it's audible or it's that intense thought. Have you ever had a thought where you were like, where did that come from? I don't think that was me. Have you ever had one of those? Para mí, yo recibo una voz audible o un pensamiento que, que no puedo sacar de mi cabeza. Y a veces estoy, wow, ¿de dónde llegó este pensamiento? So when this, when I first became aware of God speaking to me in this way, I'll say um, a lot of times he told me things of no consequence whatsoever. Uh, en el principio, cuando Dios me empezó a dar estas palabras, me decía cosas que en realidad no, no hacían mucho, um, no tenían mucho sentido. It would be like I, I'm meeting the new person at work for the first time, shaking their hand, and I hear they're not going to be here very long. Eh, empezaba con cosas pequeñas, así como yo estaba introduciéndome a alguien nuevo en mi trabajo, y de repente venía un pensamiento que decía, esta persona no va a estar aquí mucho tiempo. So then three months later, when they leave the position, it's kind of like a, my little inside joke, like, oh yeah, I don't, you know. Y ya después de tres meses que la persona se va del trabajo, entonces yo pensaba, wow, sí, era cierto. But I think that God started that way with me so that I would learn to trust his voice. Pero yo creo que Dios empezó así conmigo para que yo aprendiera a confiar en su voz. Because the truth of the matter is, one of the strategies of the enemy 
from the beginning, from the garden until now, is to try to get you to question, did God really say that? Right? Yeah. Y una de las estrategias del enemigo desde el jardín de Edén es que el diablo siempre va a venir a ti a decirte, ¿en verdad Dios te dijo eso? So for me, I thought it was very confirming, right? It might be something little, but I heard correctly. And then this thing little, I heard correctly. So if you have, you know, relationships take time, right? It's a give and take. And if you have a long track record of God speaking to you and it's confirmed, and he speaks to you and it's confirmed, that's what it takes to trust him when it's a major prophecy that he's giving you. Yeah. Sabemos que las relaciones se llevan tiempo. Y para mí, um, cuando Dios me ha dado estas palabras, aunque fueron pequeñas o cosas, detalles pequeños, empecé a confiar en su voz porque miraba que lo que él me decía sucedía. Y me decía otra cosa y sucedía. Y así es como esa relación empezó a crecer. Para cuando vinieran las cosas más grandes y yo escuchaba su voz, yo sabía que era su voz. So John 10, 27 says, My sheep listen to my voice and I know them and they follow me. En Juan 10, 27 dice, Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. I think that's one of my really important points is that if God is telling you something that you think is silly, don't just dismiss it, grow, listen, acknowledge that thought, acknowledge that voice, and just allow that relationship because relationships need that trust. Creo que eso es uno de los puntos más importantes de esta noche, que si Dios te ha hablado algo o te ha dicho algo, confía en su voz. Confía y, y entre esas cosas tu relación con él va a seguir um, creciendo. And as I was thinking that through, I thought about David, right? David and Goliath. And first he killed the lion, then the bear. Then he had the confidence to go after Goliath. So we need those little wins to have the confidence for the big victory. Y estaba pensando en David, como él se peleó con uh, el león y luego el oso y luego después con, con uh, Goliath. Pero él tuvo que eh, crecer en esa confianza para poder llegar a, a matar al, al gigante. So my encouragement for tonight is to just to tune in, to start listening to those little voices, to start listening to your thoughts and promptings, and wait for it to be confirmed. Start growing, you know, having those little experiences. Mm -hmm. Te animo hoy que si estás escuchando a Dios que te dice algo, que confíes en esa voz para que empieces a crecer en esa relación con Dios. So I want to I want to address this question. What do you do? Someone comes up to you and goes, I've got a word for you. Entonces vamos a hablar de esta pregunta. Si alguien viene a ti y te dice, tengo una palabra para ti, ¿qué vas a hacer? Has anyone had this experience? ¿Alguien ha tenido esta experiencia aquí? Yeah. Oh, sí. man. Well, it happens to me kind of a lot. Siempre me pasa a mí. So I want to encourage you. If someone comes up to you and says, I've got a word for you, the first thing we're going to do is think. Si alguien viene a ti y te dice, tengo una palabra para ti, lo primero que vamos a hacer es pensar. And think about, does this confirm something to you? Piensa en si esto confirma algo en ti. Because oftentimes the Holy Spirit has been directing you towards a path or speaking something to you and speaking something to you. And this is just another confirmation. Hay muchas de las veces ya el Espíritu Santo te ha estado hablando o te ha estado dirigiendo en una área. 
Entonces, cuando alguien viene a ti, solo debe de confirmar lo que el Espíritu de Dios ya te dijo antes. And if you think about it, and you're like, you know, that doesn't really confirm anything to me, I would still write it down, put it on the shelf. In 10 years, it might. Y aunque en ese momento quizás no sea nada para ti, como quiera, por, te, te animo que lo escribas y lo guardes y a ver en tiempo quizás se, se haga cabo. Because if it's accurate, God will eventually confirm it. Porque si fue correcto, entonces Dios lo va a confirmar. But don't, you know, go sell all of your belongings and move to Africa because someone told you and, you know, you belong in Africa. Well. No, no vayas y, y vendas todas tus cosas y te vas a África porque te dijeron, tú te vas a África. Unless, of course, God's already been speaking that to you. Al menos right? que ya Dios te lo haya dicho antes. Um, it's also important to note that not all prophecies are intended to be fulfilled now. Es bueno saber que toda la profecía no no es la intención de que se lleve a cabo hoy o ahorita. A lot of times we'll we'll get a word from God and we're like, all right, let's do it, let's do it. But maybe it's not for this season. It could be for a future season. A veces cuando recibimos una palabra de Dios y nos ponemos bien animados y vamos a hacerlo y vamos ya, pero Dios está hablando esa palabra, pero va a ser en otra temporada. You know, I received the prophecy that I would be the mother of many years before I ever knew my husband. Yo recibí la profecía que iba a ser madre de muchos, pero eso fue antes de que yo me casara con mi esposo. God revealed to me who would take my job years before that ever came to pass. También Dios me enseñó quién iba a tomar mi lugar en el trabajo antes de que esa persona lo tomara. And Pastor Josh tells the story that he was told 13 years ago that he would be a senior pastor. Y nuestro pastor nos dice que hace 13 años que alguien le dijo a él que iba a ser el pastor. So if it's not for now, that's okay. Save it, put it on the shelf, and wait for that to be confirmed. Si no es para hoy, está bien. Puedes guardarlo, escríbelo, guárdalo, y a ver qué Dios dice después. So what do you do if you feel like you have a word for somebody? ¿Qué haces cuando tú piensas que tú tienes una palabra de Dios para otra persona? I'll tell you that, first of all, not everything that is revealed to you prophetically is intended to be shared. Te voy a decir que no todo lo que es revelado a ti proféticamente viene con la intención de que lo compartas con otra persona. If you feel like it's supposed to be shared, ask the Holy Spirit for wisdom on the when and the how. Si piensas que sí se debe de revelar, entonces pídele al Espíritu Santo sabiduría para cómo y cuándo se debe de decir. And it's important to deliver that message with some humility and grace. Y es importante que des este mensaje con humildad y con gracia. The way I typically hear this done the best is if you say something like, I feel like God is saying. La manera que yo pienso que es lo mejor es uh, empezar con, yo siento que Dios está diciendo esto. Or I was praying for you and I thought God told me to share this. Y mientras yo estaba orando por ti, sentí que Dios me dijo esta palabra para ti. But don't get mad if that person doesn't immediately jump and take your advice. No te enojes si esa persona no inmediatamente toma esa palabra. Don't look at them every week like, why aren't you in Africa? Why aren't you in Africa? Why aren't you in Africa? <laughs> no vayas a buscarle y preguntarle por qué no ha hecho lo que le dijiste. <laughs> Because they're also going through their own process of discerning and trying to figure out, was this for me? Was this confirming? Is it for now? Is it for 10 years? 
porque ellos Ajá. también están pasando un proceso de, de reconocer o saber si esa palabra que tú le diste es para hoy o es para mañana. And one of the beautiful things about living AD is that God can speak directly to us. Y una de las cosas más bellas de vivir en estos tiempos es que Dios ahora habla directamente a nosotros. We don't have to rely on prophets to communicate with God. You know, he, we have that direct line, mm -hmm. so that's awesome. No tenemos que esperar que los profetas, como en el uh, Viejo Testamento, donde solamente los profetas recibían palabra de Dios. The other thing that's interesting is that sometimes a prophecy can be accurate, but never actually come to pass. Otras veces la profecía puede ser correcta, pero nunca sucede. Because remember, we have a role to co-labor and to basically pull it down, right? Whatever we bind on earth shall be bound in heaven. Whatever we loose on earth shall be loosed in heaven. We have a role to bring that here on earth so it can be manifested. We have to co-labor. Porque recuerda que somos colaboradores con Dios. Entonces, si recibimos una palabra, es nuestra, nuestro trabajo de orar o declarar eso que se habló. Y tenemos el poder de atar y desatar cosas aquí en la tierra. We also have this pesky little thing called free will, right? Y ahora también tenemos lo que llamamos nuestra voluntad propia. So as humans, we, ha we have the right. We can choose to go in a different direction. Tenemos esa, esa um, libertad de seguir o no seguir lo que nos, se nos dijo. So if we hear a prophecy and it doesn't come to pass, we think, oh, those silly, false prophets, right? Y a veces si recibimos esa palabra y no sucede, entonces pensamos, eso no fue cierto. Eso no, no tiene nada de sentido. Well, maybe. I mean, they'll certainly exist, right? Don't, don't jump off a cliff after one. But, but maybe there was some free will involved and we derailed our purpose. And that's why it didn't come to pass. Quizás en esa situación uh, fue nuestra propia voluntad o nuestro libre albedrío que nos paró de recibir esa profecía que se fue dada. And I really believe that in this life, most of what we need, God's going to give to us, Right? He tells us not to worry about what to eat, what to wear. You know, look how he clothes the lilies. You know what I mean? Like, he's taking care of us. What we need is taken care of. But when it comes to our purpose, our divine destiny, you guys, we've got to fight for that. You got to war for it. You have to co-labor for it. Sabemos que Dios nos cuida, que nos da todo lo que necesitamos, que no tenemos que preocuparnos por las cosas que necesitamos a lo diario, pero cuando hay una palabra que tiene que ver con nuestro propósito, nuestro destino, es algo que debemos de pelear por esas cosas. And I think that's one reason why the gift of prophecy is attacked in so many Christian circles. Creo que por eso esa palabra de la profecía, perdón, el don de la profecía es atacada en muchas de las iglesias. Because it can be a powerful tool, right? It can put us on the offensive. It can change the way we pray and decree and call things and, you know, use our authority. Porque es una manera que podemos, es un instrumento que podemos uh, usar para empezar a declarar cosas sobre nuestras vidas. So attacking that takes away one of our weapons. Y atacando ese don de profecía, entonces se quita ese, ese instrumento que podemos usar. So what I'd like to do is I'd like to close and have everyone stand and we're just going to pray because the gift of prophecy that's for all right vamos a estar de pie y vamos a, a orar porque sabemos que este don es para todos verdad lord i thank you for the gift of your holy spirit 
Gracias te doy, Padre, por el don de tu espíritu. I thank you for each and every spiritual gift available to us. Te doy las gracias por cada don que tú has dado. But especially the gift of prophecy. Pero especialmente el don de la profecía. Your word tells us to earnestly desire spiritual gifts, but especially that we would prophesy. Tu palabra nos dice que podemos desear todos los dones, pero especialmente la profecía. Your word also tells us to ask and we shall receive. Y tu palabra nos dice que lo pidamos y que vamos a recibir. To seek and we shall find. Y que busquemos y vamos a encontrar. Lord, we ask that through your Holy Spirit, our spiritual ears and eyes would be opened to the prophetic. Pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, nuestros oídos y nuestros ojos sean abiertos. That you would speak to us and through us. Y que hables a nosotros y por medio de nosotros. So that. Para que. We can better co-labor, fulfill your purposes in our lives, and minister to the body of Christ and non-believers alike. Para poder ser colaboradores contigo y poder edificar el cuerpo de Cristo. We receive the spiritual gift of prophecy and thank you for it in the precious name of Jesus Christ. Recibimos ese precioso don de profecía en el nombre de Jesús. Amen. Amen.